0: naciones, alcanzando a los perdidos, soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo, viviendo bajo tu autoridad.
1: Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos iniciando una nueva serie Dios está obrando a través de su Espíritu Dios está hablando a la iglesia de todo el mundo Y a nosotros, este Soyuca nos está hablando también No estamos fuera de ese obrar del Señor Amén Y entonces el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie Que se llama Una iglesia ungida por el Espíritu Santo ah. Una iglesia ungida por el Espíritu Santo A la iglesia no la mueven líderes políticos A la iglesia no la mueven ideologías A la iglesia la mueve y la dirige y la empodera el Espíritu Santo Amén Y dile entonces a tu hermano hermana que tengas ahí Dios te ha ungido amén muy bien y vamos a hablar precisamente el día de hoy vamos a iniciar esta hermosa serie con la unción del espíritu santo vamos a comenzar a estudiar y a reconocer cómo es este asunto qué es eso de la unción verdad será que solamente el pastor está ungido será que solamente los apóstoles tienen unción ¿O cómo está ese asunto? ¿Será que yo que nada más vengo cada domingo no tengo unción? Vamos a revisar qué nos dicen las escrituras acerca de la unción. Y para ello vamos a iniciar abriendo nuestra Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 27. Vamos a leer dos textos de primera de Samuel. No vaya a cerrar su Biblia, vaya, déjela abierta porque vamos a estar trabajando en este libro. Primera, primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 27. Cuando ya lo tenga, diga amén. Dice la palabra del Señor. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl. Di al Criado que se adelante, y se adelantó el Criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Y nos vamos a brincar al capítulo 10, versículo 1. Ahí mismo en el primer libro de Samuel, solo al capítulo 10, versículo 1. Y hasta ahí dice la palabra del Señor tomando entonces Samuel una redoma de aceite la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo no te ha ungido Jehová para por príncipe sobre su pueblo Israel gloria a Dios puede tomar su lugar Creo que esta pregunta que Samuel le hace a Saúl después de derramar el aceite y le pregunta, ¿no te ha ungido Jehová por Dios, de, perdón, por rey de Israel? Oye hermano, varones, que ayer tuvimos cena de varones, estuvo tremendo el tema, Levanten la mano los que estuvieron ayer en la cena de varones. ¿Verdad? ¿Cómo estuvo? Uh. <risa> ¿Verdad? Y entonces regresemos a la pregunta. Varones, Dios le pregunta, "No te ha ungido Jehová para que seas el sacerdote de tu casa?" ¿Eh? quédese meditando ahí la respuesta a Saúl le preguntó no te ha ungido Jehová por rey de Israel no eras nadie le está diciendo no eras nadie pero te declaro la palabra de Dios y Dios te unge para que seas el rey de Israel No somos nada, pero el Señor llega y nos dice, varones, te he ungido para que seas el sacerdote de tu casa. Y por eso pregunta, porque pues imagínese, Sa Saúl sale ahí y le dice, el profeta ven acá, dile a tu criado que se adelante porque te voy a revelar algo muy hermoso, te voy a revelar la palabra de Dios. Y pues Saúl ni en cuenta, ni se imaginaba. Y le dice Dios te ha ungido para que seas el rey de Israel. Así es que a veces caminamos así por la vida, ni cuenta nos damos. Y ayer decíamos andamos por aquí, por allá y no nos damos cuenta que Dios nos dice te he ungido para que seas el sacerdote de tu casa así es que la unción es eh, de por parte del espíritu es la manifestación poderosa de dios sobre la vida de las personas para que puedan realizar la tarea que él quiere que hagamos nadie va a realizar ninguna tarea en el reino de dios si no recibe la unción para hacer eso así es que podemos decirle a las hermanas y hermanos del diaconado que vienen cada ocho días y dan su servicio en el diaconado Dios les ha ungido Dios les ha dado el poder y les ha capacitado para ser diáconos las hermanitas de danza acá tienen un vestido hoy muy elegante. Eso no es, esa elegancia del vestido, no es. Es la unción que el Espíritu les ha dado para danzar. Amén. Los líderes de célula, no son ellos, no son ellas. Es la unción que el Espíritu Santo les ha dado para ser líderes de una célula para ser anfitriones de una célula para ser los ancianos de esta iglesia para ser el pastor de esta iglesia no somos nosotros es la unción del espíritu santo que él nos da autoridad poder y capacidad para poderlo hacer esa es la obra del espíritu, esa es la unción es el poder, es la capacitación, es la autoridad, es como el permiso que Dios nos da para hacer algo digno en su reino, nadie puede meterse al reino de Dios y llegar acá y poner acá, no, 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 no es así, es que mis criterios, es que mis ideas, es que yo soy muy inteligente, eso no le sirve a Dios. El que va a hacer la obra y el que te va a decir cómo debes hacerlo, cuándo debes hacerlo, con quién debes hacerlo, es el Espíritu de Dios, te va a ungir como a Saúl. Termina Samuel preguntándole para que se compensa. A ver, después de haberle derramado ahí el aceite y, y declararle la voluntad de Dios, declararle la palabra de Dios, le pregunta, a ver si ya le cayó el 20 no te ha ungido Jehová por rey de Israel. Así es que, deje que el aceite le caiga hoy, varón. Deje que el aceite le esté cayendo ahora. Y el Señor le pregunta, ¿no te ha ungido para que seas tú el sacerdote de tu casa? El Espíritu de Dios y, la, y su unción es para la capacitación para tareas específicas. Tenemos a nuestras hermanitas allá, a nuestro hermano por ahí, hermanos trabajando en multimedia. Dios les ha ungido. Y tal vez en un momento llegaron y decían, pues es que yo no sé nada de esto. Yo medio sé manejar una computadora. Pero si hay alguien que llega a sentarse diciendo, no, yo tengo capacidades y yo puedo hacer tus capacidades, no sirve. Lo que el único que sirve es la unción que Dios te dé. Y cuando alguien recibe la unción, el Espíritu Santo capacita. Tal vez digas, no entiendo nada, pero Dios te va a dar el entendimiento. Dios te va a acercar a alguien que te dé el conocimiento. Dios te va a dar a alguien para que te capacite, para que te instruya, para que te informe. Dios va a hacerte llegar todo lo que necesitas para que puedas hacer la obra que Dios quiere que hagamos en su reino. Esto es la unción. ¿Cómo era? Hay una diferencia un poquito entre cómo se manifestaba esa unción en el Antiguo Testamento y cómo se manifiesta después de Cristo en el Nuevo Testamento. Vaya ahí en Primera de Samuel capítulo 16. Primer libro de Samuel capítulo 16. Y esto está tremendo, ¿eh? porque usted conoce la historia por ahí, seguramente en algún momento la ha escuchado o ha leído la historia de Saúl y la historia de David. Y hasta ahí, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? Para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Si recuerda la historia, Saúl fue ungido para ser rey, pero desobedeció la palabra de Dios. Cuando Dios le manda ciertas indicaciones a Saúl, le dice, haz esto con ese pueblo. Mátalos a todos, no dejes a nadie vivo, mujeres, niños, el rey, todo. Y Saúl desobedeció eso. Y le perdonó la vida a unos ahí, ¿no? Y le manda a decir con Samuel que se equivocó. Y le dice, la regaste horrible hermano. ¿Por qué has desobedecido a la palabra de Dios? Y todavía Saúl recuerde que le dice, no, sí, sí obedecí, sí hice esto, pero pues estos se ven bien y pueden ser valiosos y no sé qué. A Dios no le está importando tu opinión, le está diciendo. Si él te dijo que hicieras eso, tú tienes que hacer eso. Y entonces Samuel está muy triste porque dice, yo ungí a este, yo lo ungí por autoridad de Dios. Y este mira nada más, anda haciendo sus criterios, anda haciendo sus cosas. Puso su inteligencia y su entendimiento torcido ahí. Saúl, Samuel está muy decepcionado y lloraba Samuel, era el profeta. Samuel estaba muy decepcionado de cómo Saúl había entendido la unción. Creyó que Dios le había dado la unción para hacer su voluntad. Y Dios no nos da la unción para que hagamos nuestra voluntad. Dios no nos coloca como padres de familia en una familia para hacer nuestras nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios, Dios nos da esa unción para ser sacerdotes, no para ser verdugos y opresores de la casa, no para ser explotadores de la casa. No nos da esa unción, no nos da la unción para eso. Dios nos da la unción para una tarea específica de amor, de protección, de cuidado. Así es que Dios le había dado la unción a Saúl para una tarea específica para rescatar, sostener al reino de Israel. Pero empezó a aplicar su, su voluntad sobre la voluntad de Dios. Y entonces Dios le dice a Samuel, lo acabamos de leer, ya deja de estar chillando, porque hasta cuándo vas a estar chillando? Este la regó horrible. Este la regó horrible. Y lo he desechado. Porque no entendió. Porque desobedeció. Ya lo deseché como rey. Lo deseché como rey. Pero me he provisto de otro. Ya tengo listo otro. Agarra tu cuerno, pon el aceite y vente. Y vamos. Ve a la casa de Isaí, porque de su descendencia tengo uno ahí que ya he elegido y ese va a ser el futuro rey de Israel. Así es que cuando recibimos la unción de parte de Dios para hacer la tarea que Dios quiere que hagamos, pero nosotros desobedecemos. Y empezamos a usar esa unción para otros fines. El Señor agarra y nos desecha. Si tú no quieres bendecir esa familia, otro va a venir y le va a bendecir. Si tú no quieres el, ser el sacerdote de tu casa, voy a traer otro que sea el sacerdote de tu casa. Porque yo te di la unción para eso, no para que andes de casa en casa con mujer y mujer y no, 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 no. no. ¿Eh? Y entonces Dios agarra y nos llama y nos dice y si no reconocemos si no nos arrepentimos, Él nos puede desechar, nos puede quitar esa unción. Hay muchos varones que regresamos después de fracasos, errores y demás, perdóname mi vida, perdóname mi amor, ¿verdad? Y dicen, ya nada es igual Ya nada va a ser igual No puedo No puedo Ya nada es igual Por mucho tiempo Saúl siguió siendo rey Pero no podía ya, no podía el celo, el egoísmo, el rencor, el resentimiento se habían adueñado del corazón de Saúl. Tanto odio y tanto resentimiento tenía que quería matar a David, quería matar a su sucesor. Es más, quería matar a su propio hijo, a Jonathan, también lo quería matar a su hijo porque su hijo Jonathan amaba, dice la escritura, a David y lo quería matar también hay varones que abandonamos la casa y dice el Señor, si tú no quieres si no, no quieres ejercer la unción para hacer el sacerdote de tu casa voy a traer otro y a veces llega el Sancho allá y el Sancho lleva a los niños a la escuela, el Sancho provee, el Sancho abraza, besa, carga, lleva, trae todo. Y llega el varón desechado, ¿verdad? Voy a matar a ese desgraciado que está ahí. Pues oh, sí. Saúl también quería matar a David, el que Dios había elegido para hacer la obra que Saúl no quiso hacer. Pero no solamente a veces el varón llega y dice voy a matar a ese desgraciado que está allí en mi lugar, ese es mi lugar, era hijo, era, porque tú lo, tú lo abandonaste, tú no quisiste usar la unción para hacer lo que Dios quiere que hagas. Y entonces no, el, el, el resentimiento, el rencor, el odio y todas esas cosas, no solamente quiere matar al tipo que llegó allí a ocupar su lugar, sino quiere matar a sus propios hijos, porque resulta que sus hijos están de acuerdo con este y lo quieren y, y todo, porque pues este sí les da lo que no. ¿Y, y por qué le recibes y por qué le haces y, tío, y hasta sus propios hijos quiere matar? Mire cómo las historias bíblicas reflejan nuestra propia historia. Eso no es así. Pasan o no pasan esas cosas. ¿Sí? Y los hijos dicen, es que mi padre me quiere matar. Jonathan se enfrentó a eso con su padre Saúl y lo amenazó y le dijo te voy a matar y mejor se echó a correr Jonathan de su propio padre sencillamente porque amaba a David que era el próximo rey Wow. tengamos cuidado de que Dios no nos deseche que nos quite la unción ya no tienes unción aunque quieras ya no lo vas a poder hacer. Dame chance de ver a mi hijo, ¿no? Dame chance de platicar con mi hijo. Y escuchamos historias donde los propios hijos agarran y dicen, tú no eres mi padre. ¿Dónde estabas cuando te necesité? ¿Dónde estabas cuando yo estaba llorando? ¿Dónde estabas en mi soledad? ¿Dónde estabas en mi enfermedad? Ah, vaya historias, ¿eh? Porque el varón, de repente, no queremos reconocer la unción que Dios nos da para hacer la tarea correcta. la autoridad delegada por dios va a ser siempre mediante la unción el espíritu santo siempre va a estar involucrado en la autoridad en el reino de dios no puede haber autoridad delegada sin la obra del espíritu santo allí va a haber unción vamos a ver que siempre es para una tarea específica vamos nuevamente al primer libro de samuel allí en el capítulo 16 vamos a ver el versículo número 13 Y entonces Dios le dice, agarra tu cuerno y vete a la casa de Isaí, hay uno de sus hijos que yo he tomado, yo me lo voy a, prove, me voy a proveer y a este lo voy a nombrar como rey. Recuerde que más en, en la escritura, hablando de David, Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y David era uno de los hijos de Isaí, el último de los hijos de Isaí y cuando llega el profeta y le dice a Isaí ¿dónde están tus hijos? pues le trae ahí a todos los hijos desde el mayor hasta el menor Isaí dice qué padre Dios ha elegido mi casa ha elegido mi familia y va a tomar a uno de mis hijos para rey ¿no? de Israel pero a, Isaí, a, a David lo dejó allá en el campo cuidando las ovejas no lo trajo porque Isaí odiaba a David. Isaí no quería a su hijo David. Dicen los estudiosos que era porque su esposa había tenido un desliz. Y David... No era hijo biológico de Isaí. Por lo tanto, lo guardaba ya. ¿Sí? Lo guardaba. Y entonces llega el profeta y le dice, ninguno de estos es. ¿No tienes otro hijo? Isaí le dice, ah, este sí. Este, otro, ah, sí, pero no está aquí. Y el profeta le dice, tráelo. Traigo a David. Y cuando llega, el Señor le dice, este, este es el que toma. Y entonces, bueno, ahí están las cosas. En 1 Samuel 16, 13 dice Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David A ver otra vez, el Espíritu de Jehová vino sobre David Se llama unción, eso Se levantó luego Samuel y se volvió a ramar y a partir de ese momento David recibió la unción para ser el futuro rey de Israel. ¿Verdad? ¿Y por qué fue tan apreciado por Dios David? Porque habiendo sido ya ungido, habiendo sido desechado el rey, David siempre respetó al rey y siempre le decía, mi Señor, tú eres mi rey. Y cuando van y le dicen a Saúl, fíjate que el profeta ya ungió a otro, es David y él es, va a ser el sucesor en el reino. Saúl se enoja muchísimo y por eso lo empieza a perseguir para matarlo. Le digo es lo que pasa un poquito en los hogares, ¿no? Ah, ya te vas a casar con el otro, ¿verdad? Traidora esta traidoras, el que se largó fuiste tú no el desobligado fuiste de tú ahí la traidora está. Dios escogía a hombres para una misión él va a ungir para siempre en un acto público la unción venía siempre en un acto público para que toda la gente supiera lo que Dios estaba haciendo. Por eso, en las congregaciones actualmente, cuando vamos a levantar a un líder, no nos levantamos escondidas en un en una oficina, en un lugar. Lo levantamos delante de, de la iglesia o parte de ella. Cuando hemos levantado aquí líderes, lo hacemos en reunión de liderazgo y delante de todos los líderes le decimos doble hermana, doble hermano sus rodillas porque vamos a imponer manos y le vamos a ungir para que sea usted líder de tal ministerio, para que sea usted líder de célula, para que sea usted líder de tal ministerio y no lo hacemos a escondidas, la unción es en público. Amén. Primera de Samuel 10:24. Para que todo el pueblo reconozca lo que Dios está decidiendo. Primera de Samuel 10:24. ¿Ya está ahí? Dice la palabra del Señor. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? que no hay semejante a él en todo el pueblo, entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¿qué dijo? Vive el rey! Cuando hay una unción para delegar la autoridad a alguien, el Señor va a procurar que todo el mundo lo sepa. Y el pueblo que reconoce la unción de Dios, va a decir viva el rey cuando ungimos a un líder el pueblo, la iglesia va a decir gloria a Dios y reconoce en el hermano la hermana que Dios ha depositado de su espíritu ahí para que haga una obra que va a venir gente un pueblo desobediente un pueblo duro de servicio no va a faltar quien no reconozca la unción del Espíritu Santo. ¡Ay, ese hermanito! ¡Ay, esa hermanita! ¿sí? Ese esto es otro pésimo líder, pésima líder y empieza a criticar y empieza a decir un montón de cosas del líder, de la líder, del pastor, de los ancianos, de, del apóstol, de quien se le ponga enfrente. ¿sí? Porque no entiende lo que es la unción de Dios no entiende lo que es la unción de Dios y por eso se dan esas cosas en los hogares, se dan esas cosas en las iglesias, se dan esas cosas en la fábrica porque dice la escritura que no hay autoridad sino de parte de Dios así es que si Dios permite que alguien sea tu jefe allá en la fábrica esa autoridad que tiene esa persona también proviene de Dios si ¿Sí ha leído las escrituras verdad? y dice eso que no hay autoridad Sino de parte de Dios. Si es cuando nosotros entendemos eso, que toda autoridad proviene de Dios y esa autoridad es ungida, es dada para hacer algo y no la respetamos, es porque no reconocemos la autoridad. Por eso no critique, fíjese que la primera autoridad está en la casa y se llama Padre-Madre y usted va a encontrar en la biblia que el cuarto mandamiento nos enseña eso honra a tu padre y a tu madre porque son la primera autoridad que vas a tener enfrente y debes aprender a reconocer que la autoridad se honra y si tú aprendes en tu casa estoy parafraseando lo que dice las escrituras si tú aprendes en tu casa a reconocer la autoridad o respetar y honrar esa autoridad hay una promesa poderosa de parte de dios tus días se van a alargar vas a ser longevo vas a ser longeva vas a vivir muchos años dice la palabra de dios y todo lo que hagas en la vida te va a ir bien dice que importante es para dios el reconocimiento de la autoridad la honra de la autoridad la honra de la unción que hay y que dios pone en toda autoridad pero es que la regó no importa por eso los hijos aunque su padre se vaya aunque su padre rechace la unción aunque su padre haya usado la unción que Dios le dio para ser sacerdote en su casa y no lo haya hecho el hijo como respuesta no puede no debe odiar a su padre. Tiene que honrarlo. Aunque se haya ido, tiene que honrar a su madre, aunque lo haya abandonado, aunque lo haya golpeado, aunque lo haya humillado. Tiene que honrar. Dios quiere que empecemos en el hogar a reconocer la autoridad a través de la unción que Dios da a cada persona para las tareas en el reino. Así es que todo el pueblo dijo, ¿cómo dijo? Viva el rey. El pueblo reconoce la autoridad. Así es que cuando se levanta un líder en la iglesia, toda la iglesia va a decir, viva Dios por la vida de mi hermano de mi hermana que ha sido ungido para realizar esa tarea no andar diciendo ay y para qué es diácono si ni es esto si ni el otro y para qué es líder si ni esto ni el otro tal vez no haga cosas como tú quieres que haga pero honrale reconoce la autoridad que dios ha dado por amor a dios no, no tanto por amor a otras cosas sino por el reconocimiento que toda autoridad proviene de Dios y la unción proviene del Espíritu. Amén. Había manifestaciones visibles de la presencia divina. Cada vez que Dios da una unción para su obra, van a venir transformaciones y van a venir cosas y manifestaciones que son visibles de que Dios ha ungido y que aquella persona ha recibido la unción y que está respetando esa unción. Cuando alguien recibe la unción y respeta esa unción y usa esa unción para hacer la obra de Dios, van a empezar a pasar cosas visibles, van a pensar, van a suceder cosas palpables un varón que reconoce la unción que Dios le ha dado para ser sacerdote es un varón que está buscando a su esposa, a sus hijos para orar, está invitando a su esposa y a sus hijos para leer las escrituras, está buscando a su esposa y a sus hijos para ir a la iglesia está buscando a su esposa y a sus hijos para hablarles de amor, para atenderlos para, etcétera, porque la gente va a ver ¡Wow! el Espíritu de Dios está en mi Padre y los vecinos lo van a ver. ¡Wow! Ese varón de esa casa, ¡qué varón! Por eso los reyes de Israel, como el rey David, eran reconocidos por otros pueblos. Todo el mundo decía, no, cuidado con David. ¿eh? Era un varón de Dios. Cuidado con David. ¡Qué rey! ¡Qué rey! Así es que cuando un varón igualmente en la casa, ¿verdad?, se levanta con la unción que Dios le ha dado y la mujer se levanta con la unción que a la mujer le ha dado para hacer las tareas también en el reino. Aunque sean personas de otras familias en el vecindario, van a decir, esa familia, esa familia, hay algo especial en esa familia, porque la obra del Espíritu Santo es visible, se hace visible, se hace palpable Amén Primera de Samuel 10, 6 seis, seis y 9 Cuando se recibe la unción viene una transformación de nuestras vidas todo aquel que recibe la unción acepta la unción y ejerce la unción su vida es transformada en primer, el primer libro de Samuel 10 y 9 dice en el 6 entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti como con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre serás hecho le está diciendo serás hecho otro hombre porque le dijo ve y alcánzalo si tú vas a profetizar y yo profeta al ver ahorita estás escuchando esto varón y digas yo sacerdote no, no, yo sacerdote no lo vas a hacer si recibes la unción, Dios va a cambiar el corazón y va a transformar. Por esto le está diciendo: y serás mudado en otro hombre. Vas a dejar de ser lo que crees que eras y vas a hacer lo que yo te digo que vas a hacer. Yo te digo que vas a profetizar y vas a profetizar, pero no por ti, sino que la unción del Espíritu te va a empoderar y vas a comenzar a profetizar. Cuando uno reconoce la la unción para ser sacerdote de su casa, tú vas a llegar a tu casa y tu corazón va a ser transformado y vas a empezar a hablar como nunca pensaste que hablarías y vas a comenzar a actuar como nunca pensaste que podrías actuar, porque el espíritu y la unción es transformadora de hombres y de mujeres y entonces le sigue diciendo ahora en el 9, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de samuel le mudó dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día cuando recibas la unción y quien te la ha dado se aparte vas a quedar transformada vas a quedar transformado y la gente va a ver cambios impresionantes en tu vida Ahora quiero que sepan que en el Nuevo Testamento ya todos fuimos ungidos. Ese es el punto. En el Antiguo Testamento Dios tomaba a ciertos hombres, a ciertas personas para hacer tarea. Pero cuando Jesús al partir en Mateo 28 les dice, "Id a todas las naciones y predicad el Evangelio. Y enseñarles todas las cosas que os he enseñado y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando el Señor hace eso está dando la unción a todos para que hagamos esa tarea nadie puede decir yo no tengo capacidad para evangelizar yo no tengo capacidad para ir y predicar el evangelio allá al barrio allá en la fábrica allá en la escuela me da vergüenza dice que el evangelio no avergüenza, así es que has recibido la unción, has recibido la capacidad del poder para hacerlo todos, todos podemos evangelizar solo hay que aceptar que el Señor ya nos ha dado la unción Él derramó su Espíritu en el Pentecostés para la Iglesia por eso es, somos una Iglesia con la unción del Espíritu Santo la Iglesia de Jesús, la Iglesia del Señor y no me refiero a la denominación de nosotros sino a la Iglesia Universal de Cristo Dios la ungió para hacer esa tarea. Dios derram, ha derramado de su Espíritu en cada creyente para capacitarlo, para que vaya y hable del Evangelio a todas las naciones. Ya no es solo un hombre, ya no es solamente la unción derramada sobre el pastor o sobre el evangelista o sobre el profeta o sobre los maestros de los ministerios mayores que él mismo instituyó ya no nada más es en ellos es en todos los creyentes y eso es maravilloso la unción entonces dice que capacitará a las personas para realizar esas tareas, ahí mismo en el siguiente versículo después del 9 primer libro de Samuel 10, 10 Dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¿Y qué hizo? No era profeta. Pero si Dios le dijo, te vas a juntar entre los profetas y tú vas a profetizar, decía, pero pues es que yo no soy profeta. No, no eres pero cuando yo quiero que seas, yo te voy a hacer que seas y yo te voy a dar todo para que seas eso, no te va a faltar nada por esto le decimos a los líderes, hablamos a los líderes de la iglesia de los niños tal vez diga, es que yo los niños no los soporto pastor no, si no es por ti, es porque el Espíritu te va a ungir y al ungirte te va a capacitar para que seas amable, amorosa, sonriente, protectora, instructora, guía, etcétera, de los niños. Y te va a llenar aparte de gozo. Cuando tú sentías que los niños eran tu aberración, Él te va a hacer que sean tu gozo. Amén. Dios le habla a los líderes de jóvenes. No es por tus fuerzas ni porque por tu juventud no es por tu oh, belleza o por tu fortaleza o por tu inteligencia lo que se necesita para la obra de Dios Dios mismo la da amén así es que nadie tenga en poco tu juventud le dijo Pablo a Timoteo nadie tenga poco tu juventud tú puedes ser un gran líder en la iglesia del Señor porque no lo vas a hacer por tus fuerzas Sino por la unción que el Señor te va a dar Personas que quieren venir acá y tocar con sus talentos No, es con la unción que Dios te va a dar Personas que quieren venir a danzar acá porque se ve bonito Porque me gustan los vestuarios, porque siento bonito Eso no le sirve al Señor Ninguna obra vas a hacer en el Señor cuando pienses y sientas así Debes recibir la unción del Espíritu Santo Para hacer las tareas que son significativas Para Dios Es que yo soy muy buen orador Yo decía eso Yo le decía a mi pastor Usted me está subutilizando Porque yo soy muy buen orador Yo he sido conferencista Y han dado media república Y tengo un montón de diplomas y reconocimientos Que demuestran que yo soy muy buen orador Pastor y usted no me está usando y gracias a Dios por la vida del pastor que me tranquilizó y me hizo entender que no es por mi experiencia ni por mis capacidades sino la unción las veces que él me permitió subirme al altar a predicar yo no predicaba, daba clases y la predicación es mucho más que una clase la predicación es vida pero yo no lo entendía El orador puede convencer a las personas Aunque esté hablando mentiras Pero el predicador No puede hablar mentiras Solo habla la verdad Aunque las personas no se compensan Es distinto Y hasta que recibí esa unción Entendí que no es por mí que no es por mi inteligencia ni mi pasado, ni mi experiencia ni mis estudios, es porque el Espíritu Santo me ha ungido para ser predicador amén todos podemos recibir la unción hoy en día en Lucas 4.18 abra su Biblia, el Evangelio de Lucas 4.18 este texto recordará usted que Jesús entró a una sinagoga y se acostumbraba que los varones pasaran y se les daba uno de los rollos de los libros y se le pedía que lo leyera a todo a la comunidad de la sinagoga y luego explicara lo que había leído cuando llega Jesús los sacerdotes le sacan un libro el libro de Isaías y agarra y lee este texto que vamos a leer ahora Jesús lo estaba leyendo delante de toda la gente en la sinagoga y dice el texto el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos Dios no unge para que nos jactemos y digamos ay pues que yo ya soy acá, o sea no Dios unge para trabajar Dios unge para una tarea y recuerde que Jesús les dice esta palabra se ha cumplido hoy delante de todos ustedes les estaba diciendo yo soy ese que profetizó Isaías el Señor me ha ungido para venir y hacer esas cosas el Espíritu de Dios se posó en Jesús después de haber sido bautizado dice que saliendo de las aguas vino el Espíritu de Dios en forma de paloma y se posó sobre Jesús tenía que venir esa unción sobre Jesús para que Jesús pudiera hacer su obra la tarea que Dios le encomendó y Dios le encomendó esta tarea a Jesús Él la describe ahí porque estaba profetizada en Isaías Dios me ha ungido, es decir, me está capacitando, me está empoderando para, ¿qué cosa? Para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús viene a eso, a los pobres de espíritu, a los pobres de dinero, a los pobres de entendimiento, a los pobres de fuerzas, a los pobres de cualquier tipo de pobreza, a los pobres. Él trae buenas nuevas de salvación a los pobres. Ese es el mensaje. Esa era su tarea. Y dice, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Por eso cuando a una persona está mal, pastor, estoy muy mal emocionalmente. Pastor, siento depresión. Pastor, no encuentro el rumbo. Pastor, casi, casi me quiero suicidar. ¿Sí? ven ven a Cristo porque Él tiene la tarea de parte de Dios Él tiene la tarea que dice me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón Él tiene esa tarea y Él la va a cumplir porque está empoderado y fue empoderado por el Espíritu Santo Él va a sanar tus dolores emocionales Él va a sanar los corazones quebrantados traes odio, traes rencor, traes resentimiento tu corazón está quebrantado traes decepción, desamor tu corazón está quebrantado ven y acércate al que tiene la tarea para hacer eso y ese es Cristo pero es doloroso que la gente es que me siento lastimado y se va Dios, si estás lastimado, es cuando más te debes meter, porque el que tiene la comisión, la tarea de sanar a los quebrantados de corazón es Cristo. ¿Por qué te vas? Sientes que alguien te lastimó, pégate más entonces, porque el que tiene la tarea de sanar esos quebrantos del corazón es Cristo. Pero el diablo todo lo quiere hacer al revés Porque está contra, contra el Señor Así es que cuando ve un corazón lastimado El diablo le dice ¿Y qué haces aquí? Ya lárgate, ya vete No, no tiene nada que hacer aquí y a veces si la gente está escuchando al diablo En lugar de escuchar las buenas nuevas de Cristo Porque Dios lo empoderó para eso hey, Dígame Dígame gracias Señor me ha enviado para eso me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos te sientes clavado clavada ahí en adicciones ven porque Jesús tiene la tarea y la unción del Espíritu para libertar a los cautivos A los que están presos de la pornografía A los que están presos en las deudas económicas A los que están presos en adicciones A los que están atados por cualquier cadena Él tiene la tarea de parte de Dios Para libertar a los cautivos El que está preso en la mentira que está, está preso en la infidelidad él tiene la tarea de libertad y lo va a hacer porque tiene la unción del espíritu amén no agarre y, vaya y se va no le escuche al diablo la iglesia no sirve el cristianismo no funciona las mentiras que el diablo le mete a la gente para que se vaya y siga con las cadenas arrastrando ahí, sufriendo y haciendo sufrir a más personas. No te dejes engañar. Un creyente que ha sido designado en alguna función de autoridad, servicio, liderazgo, sea ser pastor, líder, anciano, cualquier servicio incluyendo las funciones en las empresas laborales y demás el señor lo unge, recuerde que le dijo nos dice, honra, ama a tus señores y a los señores, a los jefes del trabajo verdad a los empleadores, le dice, ámalos, cuídalos es que el señor tiene unción para todos en la escuela en el trabajo en el hogar en la iglesia cuando recibes eso vas a ser transformado y finalmente en 1 Samuel 9.27 esto ya lo leímos la, la leímos al principio y descendiendo ellos al extremo de la ciudad dijo Samuel a Saúl Día al creado que se adelante se adelantó el creado mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios tal vez hemos esperado un poco tal vez hoy le tuvimos que decir no, vete, adelántate yo voy a la iglesia no, pero es que mira tenemos que esto tenemos... yo voy a la iglesia porque hoy el Señor te está declarando su palabra porque el Señor quiere recordarte Que tienes una unción Que tienes una tarea El Señor quiere refrescar esa unción Quiere darte aceite fresco Quiere que te des cuenta A lo mejor ya la anduvimos ahí regando Pero el Señor hoy quiere refrescar esa unción Fuiste ungido Para ser el sacerdote de tu casa fuiste ungida para ser la sacerdotisa de tu casa fuiste ungido hijo, hija para honrar a tus padres, hay una tarea fuiste ungido para honrar a tu padre y a tu madre para eso fuiste ungido Amén. y hoy el Señor nos está refrescando eso recibir una unción es tener una gracia especial por eso cuando recibas un, la unción para un servicio en el reino siéntete privilegiado por eso en algunas congregaciones en lugar de decir te comisiono para esto solemos decir te comparto el privilegio venir a limpiar sillas a barrer y preparar todo es un privilegio Venir y pararse para tocar el piano Para cantar, para danzar Es un privilegio Y venir a pararse acá Para predicar la palabra de Dios Es un privilegio Así es que cada obra en el reino Es un privilegio Ser un buen padre Conforme al corazón de Dios en la casa Es un privilegio Ser un padre ejemplar ante los ojos de Dios. Es una tarea dada por Dios y es un privilegio. No rechaces tus privilegios. No los rechaces. Y no critiques ni anheles los privilegios de otros. Cada quien nos da nuestros privilegios. Amén. Por eso dice la Escritura que el Espíritu da como a Él le place. Por eso no, no veas si a tu hermana, a tu hermano le dio tal o cual privilegio. Mejor dedícate a ver cuál te dio a ti. Y gózate en ese privilegio. Amén. Gloria a Dios. Si, ves, si permitimos pues que el Espíritu Santo nos unja, sucederá un cambio tremendísimo en nuestras vidas yo estoy seguro que si usted hoy recibe el mensaje varón su casa va a ser bendecida porque usted va a ser transformado hoy y si llegando decía usted majaderías hoy usted va a llegar y ya no las va a decir porque hoy está recibido el recordatorio que usted es sacerdote de su casa si usted maldecía a su hijo, a, a sus hijos o a su mujer, usted hoy va a llegar con un corazón transformado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios y ya no lo vas a hacer en lugar de una maldición vas a declarar bendición para tus hijos que Dios te bendiga hijo. profetizo sobre ti prosperidad Profetizo sobre ti éxito Profetizo sobre ti salud y fortaleza Inteligencia, sabiduría Profetizo sobre ti Ya no te voy a humillar mujer Profetizo sobre ti salud Paz, fortaleza, gozo Recuerde que en muchas ocasiones Hemos hecho esto de parar a las mujeres y decir al varón pon tu mano en su vientre porque tú eres el sacerdote pon tu mano en su vientre y bendícelo porque Dios te ha ungido para declarar bendición y declarar bendito el vientre pero el enemigo no nos deja hacer eso y estamos viendo el vientre nada más para placer sexual, pero nos olvida bendecirlo. Y tenemos un montón de mujeres con problemas de cáncer, con problemas de quistes, de quistes, porque nomás son usadas para puro placer. No son bendecidas. Reconocer que el vientre es el órgano que el Señor usó y puso en la mujer para hacer coherederas de la vida ¿cuántas mujeres de las que están ahora aquí sus parejas, sus esposos o sus amantes aquellas personas con las que hayan tenido intimidad han bendecido su vientre yo le aseguro que muy pocas porque los hombres no entendemos la unción que Dios nos dio luego muchos andan batallando ahí con hijos con, con problemas desde problemas mentales, problemas físicos problemas de discapacidad, problemas de un montón de cosas porque lo que veíamos en el vientre es puro objeto de placer Y mujer, dignifica tu vientre. Dignifica. No lo andes prestando así nada más para el placer de cualquiera. Busca un sacerdote. Busca alguien que entienda la unción. Para que recibas también a través, aparte de la bendición que recibes de parte de Dios, recibas también la bendición. A de ese sacerdote Que bendiga tu ser Que bendiga tu vientre Que bendiga tus pechos Usted sabe perfectamente cómo ha estado proliferando el cáncer de mamas Y no es con moñitos rosas Con, la, con que las cosas van a cambiar No es con botecitos de colectas Con que las cosas van a cambiar no se resuelve el problema con colectas en las gasolineras o en cualquier lado. Para el cáncer de mamas. O para los niños de cáncer. El problema es espiritual. Es que no reconocemos la unción y el sacerdocio. Comencemos a hacer eso y todo eso va a cambiar. Todo eso va a cambiar. Protegeremos a nuestras mujeres con la unción que Dios nos dio para bendecir sus senos. Bendeciremos a, a nuestra mujer, a nuestras hijas. Los padres deben bendecir, las madres deben bendecir el vientre de sus hijas. Deben bendecir la cabeza de sus hijos para cubrir sus pensamientos. Bendiga su pecho. Tenemos unción para hacer eso. use bien la unción que Dios le ha dado y la amén así es que si permites pues que el Espíritu Santo te unja y tú recibes esa unción la reconoces en tu vida y la empiezas a usar para lo que Dios te la dio cosas maravillosas ¿se acuerdan lo que dijimos en la última prédica de la serie pasada? algo grande pasó hace dos mil años y algo más grande está pasando ahora y algo más grande seguirá pasando si reconocemos que somos una iglesia ungida por el Espíritu Santo amén cuántos se creen firmemente que son ungidos por el Espíritu Santo por el hecho de haber creído con el hecho de haberse bautizado con el hecho de orar de creer en Cristo el Espíritu de Dios está en usted ahora dile a tu hermano o hermana que está al lado, el Espíritu de Dios está conmigo y dile y también contigo ¿Sí? y si crees eso van a comenzar a suceder cosas poderosas en tu vida transformación de vidas amén Cierra tus ojos Y empieza a orar creyendo Porque Jesús fue claro Al que cree Todo le es posible Amén Amado Padre Señor Todopoderoso Gracias Señor Por este mensaje Gracias por el aceite fresco Gracias por la unción Gracias, Altísimo Padre, porque estás tomando el corazón y lo estás llenando
2: y lo estás refrescando para transformar vidas, para edificar tu iglesia, para hacer testimonio a las naciones. Gracias, Señor.
1: Unge, aviva la unción, refresca la unción. Te lo pido en el nombre de Jesús. Refresca la unción de tu iglesia Refresca la unción en los varones Refresca la unción en las, en las mujeres Refresca la unción en los jóvenes Refresca la unción en los niños Refresca tu unción en los líderes Refresca tu unción en tu iglesia En los ministerios Refresca la unción. Aviva el fuego de tu espíritu en el corazón de cada uno de nosotros. Que se levanten hogares. Que seamos testimonios de tu obra. Mi vida Liberta al cautivo. Rompe
2: cadenas. Será igual. Consola al afligido. Te damos a ti toda la gloria. y la honra llenando el Espíritu de Dios está llenando con aceite fresco el poder del Espíritu está en mí el poder del Espíritu está en usted somos templo y morada del Espíritu Santo hoy no hay una unción temporal sino una unción permanente el Espíritu de Dios está permanentemente en usted y en mí amén el espíritu ya no está de visita el Espíritu mora, el Espíritu mora, está aquí está ahí en su corazón, está ahí en su casa
1: no está de visita somos templo y morada dígale hay una
2: unción Llenando, llenando, saciando mi ser. Haz a tus manos mi espíritu y mi alma. Haz a tus manos llenando. Recibe la, recibe la opción fresca Recibe la No resistas Quieres que las cosas cambien Quieres que cambie tu esposa Quieres que cambie tu esposo Quieres que cambien tus hijos Quieres que cambie tu hogar Pues recibe No te resistas Alza tus manos alza tus manos y reciben reciben no quieres que las cosas cambien no van a cambiar porque si sí. van a cambiar porque el Espíritu las puede cambiar no andes buscando poder ni consejos en otro lado solo tienes que alzar tus manos solo tienes que hacer eso se están llenando
1: Solo tienes que hacer eso solo levanta tus manos no resistas no seas incrédulo no seas incrédula levanta tus manos y recibe recibe lo que va a cambiar tu vida, lo que va a cambiar a tus hijos, lo que va a cambiar a tus vecinos, quien puede cambiar las cosas no le pidas a tu esposo que cambie,
2: pídele al Señor que lo cambie no le pidas a tu mamá que cambie.
1: Pídele a Dios que la cambie. No le pidas a tus hijos que sean diferentes. Pídele a Dios que los haga diferentes. Por eso levanta las manos. Y recibe sanción porque eso es lo que te va a cambiar. Y puedes decirle mi espíritu y
2: mi alma. Se están Se llenando están con el poder de tu Espíritu Santo. Se están llenando si tú quieres, los va a mi llenar vida Pero si no quieres, el Espíritu no va a igual Solo pues es necesario que quieras. Mi Espíritu quiere, y mi quiere, alma. No resistas. Deja que llegue con el deja poder que ya... de tu Espíritu Santo. Señor, reprendemos, vida toda, reprendemos toda incredulidad. Reprendemos igual, toda incredulidad, lo reprendemos en el nombre mi espíritu de Espíritu y mi alma. Se liberta a las mentes. Liberta, poder. liberta a los que no quieren, a los que están dudando. Libertalos, libertalos no en el nombre de Jesús. Será igual, Hazlos libres, hazles libres para recibir y la opción. alma. Se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será
0: igual.
1: Mire, el poder de Dios es tan grande, que este canto es precioso si en su corazón se ha estado llenando en este rato, en este momento porque usted sinceramente ha levantado sus manos creyendo su vida no va a ser igual no va a ser igual cosas hermosas van a estar pasando en su vida y en su casa y a todo su alrededor pero si usted no cree Seguirá su vida igual Y déjeme decirle que no tan solo va a seguir igual Sino va a ser peor Y sabe Porque Dios nos va a quebrantar No se le olvide las aguas del pozo Las aguas cenagosas del pozo Y Dios no quiere llevarnos hasta ahí Dios quiere que escuchemos antes. Dile gracias al Señor y dígale gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios.
0: Soy la iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando a las naciones, alcanzando a los perdidos. Soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo, viviendo bajo tu autoridad, soy la iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando en las naciones, alcanzando a los perdidos. soy la Canto a tu pueblo, viviendo bajo tu autoridad.